0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, przed Wami drozdowisko numer 51 i jednocześnie pierwszy z trzech odcinków rocznicowych. 14 lutego 2021 roku jeszcze bez tytułu drozdowisko pojawiło się w sieci po raz pierwszy. Zaplanowałam te odcinki tak, a właściwie same się tak ułożyły, żeby znalazły się w nich wszystkie drozdowiskowe wątki. Będzie więc teatr, będzie historia kultury i jej konteksty, będzie literatura, będzie piosenka, będzie o tym, co w kulturze tu i teraz ale też o tym, co wynika z samego spotkania, z rozmowy. Będzie o Czechach, będzie o filmie. Nie wiem czy wiecie, ale co godzinę w polskim internecie pojawia się średnio dziewięć nowych odcinków podcastów. Dziękuję, że słuchacie, że słuchasz właśnie Drozdowiska. A ciąg dalszy rocznicowych przemówień w kolejnym odcinku. Teraz zanurzmy się w historii teatru. To jest Drozdowisko, a zaproszenie do mojego mikrofonu przyjęła dzisiaj pani Magdalena Raszewska. Witam, dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, pani.
0: Spotykamy się po to, żeby porozmawiać o Pani najnowszej książce, która nosi tytuł Dejmek i ukazała się, co ciekawe, nakładem teatru narodowego. Ale zanim przejdziemy do tego Dejmka, to ja chciałabym jeszcze przypomnieć o jednej książce, którą napisała Magdalena Raszewska. Książce, której jestem wielką fanką, bo to jest jedna z najbardziej nieprawdopodobnych biografii, jakie przeczytałam. Nie tylko z powodu postaci, której dotyczy, ale również z powodu, w jaki została napisana. Ta książka ukazała się nakładem Akademii Teatralnej w Warszawie. Nosi tytuł Ryszarda Hanin. Historia nieoczywista. Czyli opowiada o Ryszardzie Hanin, ale to jest książka napisana w formie kalendarium, którą czyta się jak po prostu thriller. Już mówiłam pani, że jestem wielką fanką tej książki, ale chciałam to raz jeszcze powtórzyć i bardzo za za tę książkę podziękować. A pani wraca jeszcze jakoś do tej pracy, do tej bohaterki?
1: Czasem i w przedziwny sposób, dlatego, że fakty z życia Hanin nie były znane. Ja je tutaj opisuję po raz pierwszy i dla wielu osób to było coś zaskakującego i Hanin się pojawia regularnie w publicystyce odkryłam taki kanał na YouTubie studenci mi pokazali, bo ja w takich rejonach nie bywam gdzie na podstawie tej książki cała wielka audycja czy jak to nazwać, no 15-minutowy filmik I było tam coś 1500 polubień, więc muszę powiedzieć, że właściwie powinnam być przy wszystkich zastrzeżeniach wdzięczna autorce tego filmiku za popularyzowanie mojej książki, bo uczciwie ją pokazała. No więc 1500 polubień, proszę bardzo.
0: Ja nie mogę obiecać, że w krótkim czasie do takiej liczby dojdziemy, dobijemy, chociaż bardzo wierzę w moich słuchaczy. Natomiast chcę wskazać tę książkę, przypomnieć o niej, powiedzieć o niej, Ponieważ oczywiście podobnie jak w Dejmku, do którego zaraz przejdziemy, no w tej książce, w tej biografii Ryszardy Hanin też zamyka się tak naprawdę cała powojenna historia Polski,
1: no bo nie da się takich biografii pisać bez pewnych kontekstów. Oczywiście trzeba mieć tak zwaną drabinkę. W przypadku Hanin tą drabinką była po prostu historia Polski, bo jej losy są splecione bardzo wyraźnie z historią. Dejmek za drabinkę posłużyła mi właściwie książka Joanny Krakowskiej o Mikołajskiej. Bo Przyświecała mi taka rada kiedyś profesora Michalika udzielona mi, że pewne rzeczy zostały już napisane i można do nich odesłać. I w przypadku Demka tak było, w przypadku Hanin nie bardzo.
0: Bo nie zostało nic napisane. Bo, bo nie zostało
1: nic napisane. Bo te losy były związane z historią Polski w innym wymiarze niż Dejmek. Tu nie było problemu socjalizmu, na przykład. Natomiast był wyraźnie no, problem najważniejszych wydarzeń w naszej historii. I ja o to opierałam jej losy. I stąd jakby... To kalendarium i potem te 10 tekstów odnoszących się do konkretnych problemów wynikających z tego kalendarium. Prawda? Do jej aktorstwa filmowego, do jej tożsamości narodowościowej i tak dalej. Tak, ale jednak to,
0: to kalendarium, sposób skonstruowania, bo jak słyszymy kalendarium, to w ogóle nie brzmi seksi.
1: A ta książka jest napisana w tak nieprawdopodobny bo sposób. to nie są daty i fakty. To jest tak zwane kalendarium komentowane. Tam niekiedy pod zapisem dziennym są dwie czy trzy strony, bo wydarzenie wywołuje pewne konsekwencje, prawda? I opisujemy. Oczywiście jak piszę, że Rysia miała wypadek na Rysiej, to po prostu... Dla zabawy, bo taki zbieg faktów, ale jeżeli na przykład pisze, że pod, pod datą tam majową 1943 roku, że zostaje pierwszą kobietą czy drugą kobietą w pierwszej dywizji Wojska Polskiego, no to, to już wymaga paru stron. Komentarza. Potem komentarza, prawda? Co, jak, dlaczego i jakie to miało konsekwencje. Więc... To jest taka konstrukcja powiedziałabym dwupoziomowa. Ale też ona bardzo, ale
0: to bardzo ułatwia czytanie czytelnikowi, który nie jest do końca przygotowany, bo Dejmek jest inny trochę pod tym względem i mówię, zaraz do tego dojdziemy, natomiast ponieważ ja jestem tak ogromną fanką tej książki i tak bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej osób przeczytało te historie Ryszardy Hanin, a ponieważ myślę, że te książki są jakoś ze sobą w dialogu, no bo opowiadają o wielkich postaciach polskiego teatru, łączy je tam pewnie... Yy, no łączy na
1: przykład Ryszarda Hanin rekomendowała wstąpienie Dejmka do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No więc
0: stąd ta Ryszarda Hanin po prostu musiała się, naprawdę musiała pojawić na początku tej naszej rozmowy. No dobrze, ale powiedziała Pani też, że o Dejmku zostało już dużo napisane. To dlaczego chciała Pani napisać swoją opowieść o Dejmku?
1: Ta książka ma w ogóle swoją prehistorię, bo historia zaczyna się w Mikołajki, 6 grudnia 17 roku. 2017. Uf, roku. dobrze,
0: przepraszam. Kiedy zadzwonił
1: do mnie kierownik literacki Teatru Narodowego Tomasz Kubikowski i powiedział, że teatr chciałby podpisać ze mną umowę na książkę odejmku, tak bez żadnych wstępów. Trochę mnie zatkało. Bardzo piękny prezent Mikołajkowy. Ale ja miałam świadomość, że ten moment kiedyś nastąpi. Dlatego, że kiedy pracowaliśmy nad tym Siedmioksięgiem Teatru Narodowego na 250-lecie teatru, czyli na 2015 roku.
0: Ale to powiedzmy słów kilka o tym Siedmioksięgu jeszcze, tak na zasadzie tylko takiego błysku. Na
1: 250-lecie Teatru Narodowego teatr postanowił, jak to Tomek sformułował, postawić swoją historię na półce. Czyli dokonać reedycji istniejących już książek, czyli na przykład Szczublewskiego Wielki i Smutny Teatr Warszawski czy Bogusławskiego Mojego Ojca. I zamówić u autorów brakujące y, części. I w ten sposób zamówiliśmy taką prehistorię bo, przy Bogusławskim u Patryka Gęckiego. Wspaniały tom Haliny Waszkiel o teatrze międzypowstaniowym, między powstaniem listopadowym, a powstaniem styczniowym, gdzie są w ogóle rewelacyjne odkrycia, bo o tym nikt nie pisał. Y, I u Wojciecha Dudzika dwudziestolecie, które też było nieopisane i... W ten sposób teatr ma swoją historię całą opisaną. I wtedy no, prace nad tym też trwały długo. Kubikowski rzucił, ale ty wiesz, że ty będziesz musiała napisać kiedyś odejmku. Tak, bo ty jesteś ostatnią osobą, która może to zrobić. Bo następne pokolenie już tych czasów nie pamięta, nie znało i nie napisze tego, i, i po prostu nie wie pewnych rzeczy, które ty wiesz.
0: Jasne, a to są rzeczy, których się nie da wyczytać z papierów.
1: Tak. Tak, a ja tam wtedy powiedziałam, wiesz, ale pod warunkiem, że ty mi to napiszesz na czwartej stronie okładki. No nie napisał w końcu, tak się umówiliśmy, ale ja miałam świadomość, że ta książka na mną wisi. Bo ja już napisałam ten teat Narodowy 49, 2004, 2004. Też taki tom,
0: który się ukazał w tym Siedmioksięgu.
1: On, On się ukazał wzo- wcześniej, ale a tutaj potem został miał tak, wznowiony. Tak, napisałam, to było po kłosie numeru pamiętnika teatralnego poświęconego dziadom i więc jakby całą tę część miałam zrobioną, materiałowo zrobioną. I w dialogu drukowałam notatki Dejmka o Teatrze Narodowym, które wymagały ode mnie ogromnej kwerendy. Ja musiałam przecież tam zrobić milion przypisów, bo to jednak tyczy lat 61-68, prawda? więc trzeba było to objaśnić czytelnikowi. Także gdzieś tam to tkwiło mhm. od dawna.
0: No ale też miała Pani w archiwum po profesorze Zbigniewie Raszewskim korespondencję obu Nie. panów. Nie,
1: korespondencję, znaczy w pewnym momencie wdowa podejmku Anna Płoszaj postanowiła jednak uporządkować jego archiwum. Jedyną osobą, której ona ufała był Marek Bartpasiewicz. Zwróciła się z tym do niego i Marek trafił z tym do mnie. I myśmy przez dwa lata porządkowali to archiwum. To polegało na tym, że jak pani Płoszaj była w lepszym humorze, to dzwoniła do Marka. Marek przychodził z plecaczkiem, zabierał to, co ona chciała mu dać i przynosił do mnie. I ja przez dwa lata w sypialni pod stołem miałam kartony z archiwum Dejmka, które bardzo porządnie uporządkowałam, opracowałam. I potem skłoniliśmy panią Płoszaj do podpisania darowizny dla Instytutu Teatralnego. Oczywiście z zastrzeżeniami udostępniania, bo są tam rzeczy drażliwe, których nie należy. Ja też nie wszystko napisałam w książce. Oczywiście w archiwum ojca były teczki zatytułowane Dejmek. Było trochę korespondencji. Były przede wszystkim materiały, które ojciec zbierał z okresu pracy dajmka za granicą. Dajmek mu przysyłał recenzje, programy. Także to gdzieś tam mnie prowadziło, ale większość to ja, ja wysiedziałam we wszystkich możliwych archiwach. Proszę Państwa, Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Piękny, nowoczesny gmach, rzeczywiście świetna architektura, porządek, ale wybudowany pod miastem w miejscu, gdzie ani dojść, ani dojechać i nikt nie wie, gdzie to jest. Ja twierdzę, że archiwiści po prostu byliby najszczęśliwsi, gdyby nikt tam nie dotarł. Ja dotarłam w środku zimy, 7 godzin w pociągu i tam są skarby. Dla warszawiaków skarbem jest że już, coś jest przedwojenne. A tam były akta szkoły, do której Dejmek chodził od XVII wieku. Najpierw po łacinie, potem niemiecku, po niemiecku, potem dopiero po polsku. Bo chodził do gimnazjum pijarów i jak wiadomo pijarzy prowadzili swoje szkolnictwo bardzo porządnie. I tam się to zachowało. Więc ja takie archiwa, na szczęście w tej chwili niektóre rzeczy daje się załatwić przez internet cyfrowo, ale to naprawdę były archiwa od Nowego Jorku do Tel Awiwu. Mediolan, Wiedeń, Essen.
0: Ale to wracamy w takim razie do tego zasadniczego pytania, bo skoro napisała Pani tę książkę, to znaczy, że wszystko to, co do tej pory odejmku zostało napisane, jeszcze ciągle było niewystarczające.
1: Denny był opisywany fragmentarycznie. Jak wiadomo, pierwszą dyrekcję w Łodzi, Teatr Nowy 49, no mniej więcej do 60, opisała Maria Czannerle w książce Teatr Pokolenia. Mocno mitologizując tę historię, to takie troszeczkę było pisane na kolanach. Teatr Nowy wydał w ostatniej chwili, właściwie jak ja już złożyłam książkę w Taką dziwną książkę Rafała Ziemby można powiedzieć o polityce w Udejmka, ale też dotyczącą pierwszej dyrekcji teatru nowego. W portretach teatrów w Pamiętniku Teatralnym Elżbieta Wysińska opisała Teatr Narodowy. Jest tom pokonferencyjny redagowany przez Annę Kuligowską-Korzeniecką, gdzie na zasadzie tematów i przedstawień mówi się o Dejmku. Ale jak ja zapytałam Kubikowskiego, czy chcecie książkę o teatrze Dejmka, czy chcecie książkę o Dejmku, to powiedział, a właściwie nie wiemy, to sama zobacz, co, co, co byście. Uh-huh. Więc ja napisałam książkę nie o teatrze Dejmka, o którym właśnie pisano, tylko o Dejmku z teatrem w tle. Więc to jest inne spojrzenie. To jest monografia Dejmka. Stąd jakby zarzut, który mnie spotkał, że za mało tam pisze o dziadach jest kompletnie nieuzasadniony, bo po pierwsze dziady mają swoją monografię i swój numer pamiętnika teatralnego, po drugie to jest książka o człowieku. I ja piszę o człowieku w tych dziadach i w całej aferze dziadów, a nie o dziadach.
0: Znaczy jakby w ogóle nie skupiłam się na tym, że mało albo dużo jest tam o dziadach, bo w ogóle niczego nie oczekiwałam. Właśnie mając takie przeświadczenie, że jest książka Janusza Majherka i Tomasza Mościckiego, znakomita też taka prawie, że detektywistyczna, reporterska książka. No oni książka. Ubrali w
1: narrację numer pamiętnika teatralnego, który wydaliśmy z profesorem Krasińskim. To jest dokładnie to. Myśmy wydali... Kronikę afery i dokumenty publikowane w dużej mierze po raz pierwszy. Ja siedziałam w archiwach bez końca. Profesor wyciągnął swoje yy, archiwa, a oni ubrali to w narrację, więc proporcjonalnie musiałabym pół książki poświęcić. Jasne. Nie no, dlatego
0: mówię, że jakby w ogóle ja, ja bym w życiu nie postawiła takiego zarzutu. Natomiast to, co było dla mnie jakimś takim odkryciem to była właśnie cała ta historia po dziadach, czyli tych sześć lat, o których Pani pisze, że to były bardzo kluczowe lata, kiedy Dejmek właściwie jest na emigracji. I ja czytając te rekonstrukcje tego, co się z nim działo, gdzie on był, co reżyserował w tym czasie, po roku 68, czy właściwie po 69, muszę Pani powiedzieć, że właściwie po raz pierwszy uświadomiłam sobie, ale ja sobie nigdy nie zadałam pytania, co się działo z Dejmkiem po dziadach. Potem nagle tylko jest taka, taki wieloletni przeskok i Dejmek się znajduje w Teatrze Polskim. Tak, nie, po prostu potem
1: się znalazł w Nowym. Ale dla mnie, dla mnie się już właściwie Ta, znalazł w Polskim. I, I to jest, uważam, najlepszy rozdział w tej książce, ten y, szlachwagen sch, reżyser. Wyjechał, bo mu zdjęli dialogu z De Passione w y, Teatrze Ateneum. I potem się nam pojawia z Henrykiem VI na łowach, potem znika i potem w dramatycznym robi elektrę i zostaje dyrektorem Teatru Nowego w Łodzi.
0: I to jest ta tak zwana druga dyrekcja Teatru Nowego w Łodzi. I właściwie
1: nikt się nie zastanowił czym był ten jego wyjazd. Czy to była konieczność, czy emigracja zarobkowa, emigracja polityczna, czy też coś mu to dało. Po prostu jest Czarna dziura. Tak, no, Dzisiaj reżyserował mhm. w Jugosławii, reżyserował w Niemczech, prawda? W Wiedniu. I Czarna dziura. Nie, nie, nie mieliśmy danych, żeby się zastanowić, co tam się rzeczywiście działo i, i o co chodziło. I to była najciekawsza część książki, bo ja pokazuję.
0: Ale też część pracy najciekawsza?
1: Tak, mhm. tak bo ja siedziałam i czytałam te listy. To jest przecież rozdział oparty o listy i dzienniki polityków. Teich Marakowski to bezcenne książki z punktu widzenia historyka teatru. Po prostu to jest okres, kiedy z oddali i w spokoju, bo To pół roku po dziadach to było piekło, ja tam opisuję, jak to wyglądało. On w spokoju, w tej Norwegii, w tym Wiedniu, tam nie ma Polaków, nie prowadzą Polaków nocnych rozmów, nie ma wódeczki, tylko on pisze listy do przyjaciół i pisze o swojej drodze życiowej, o PRL-u o sytuacji, o tym, jak ocenia to, co się stało, tę konieczność wyemigrowania, on ma moralnego kaca, że oni wyjechali z dokumentami podróży w jedną stronę, a on jest na legalnym paszporcie i on może wrócić.
0: Mówimy o, o oni, czyli... oni,
1: Stanisław Wygocki, Ida Kamińska i Marian Melman, Janina Ludawska.
0: Czyli aktorzy i w ogóle ludzie teatru, ludzie teatru z żydowskimi który, korzeniami. Z żydowskimi,
1: czy wręcz po prostu Żydzi, którzy wyje- Żydzi. wyjechali mm. po marcu z dokumentem w jedną stronę a on ma legalny paszport służbowy, może wrócić, może wyjechać i czuje się odpowiedzialny za tę ich emigrację. On się przyjaźni, na przykład to może śmiesznie brzmi, z Marią Lorberową, czyli łódzką cenzorką. To była szefowa cenzury w czasach, kiedy on był dyrektorem w Teatrze Nowym. I oni do końca życia korespondowali i dzwonili do siebie. Ona też wyjechała. I cała masa osób mniej czy bardziej zidentyfikowanych, czasem tam jest imię i nazwisko, ale jak mamy Marianowicka, no to prawda, to nie jest prosto zidentyfikować. I on z tymi wszystkimi ludźmi koresponduje i się tłumaczy, w jakiej on się znajduje w sytuacji i jak obrzydliwe jest to dla niego, że oni musieli wyjechać. Poza tym jakby zyskuje szerszy oddech na tej emigracji, bo po pierwsze natychmiast, jeszcze w grudniu, nawiązuje kontakt z londyńskimi wiadomościami i paryską kulturą. Zaczyna korespondencję z Janem Nowakiem Jeziorańskim, z Wolną Europą i ze, Sta- ze Sławomirem Broszkiem. No Proszę Państwa, to są kontakty nie do przecenienia. Sama Pani rozumie, jakimi ja nazwiskami tutaj rzucam. I to jakby jego kształtuje, on natychmiast prenumeruje te wszystkie wydawnictwa. I to nie tylko, że Paryską Kulturę, ale ich wydawnictwa i wydawnictwa, byśmy powiedzieli, polityczno-społeczne. On jednak zna niemiecki, zna włoski na tyle, że może czytać i zamawia sobie te publikacje, najważniejsze publikacje. I to czyta, i to no go bo kształtuje. Bo też ma
0: na to czas, prawda? Tak, ma
1: na to czas więc jakby dokonuje się przewartościowanie i otwarcie horyzontów. jak zawsze mnóstwo czytał, to wszyscy wspominają. Tam w listach są spisy książek, o które on prosi, żeby mu przysłać. No to jest imponujący zasięg lektur, bo on siedzi w wolnych chwilach i pracuje, przygotowuje sobie, opracowuje sobie dramaty, opracowuje repertuar, szuka, I to jest
0: jest ten jeden rozdział, który jest absolutnie fascynujący i taka właśnie luka wypełniona w tej biografii Dejmka. Nie, że ją znam jakoś na wyrywki, natomiast po raz pierwszy zadałam sobie pytanie, czy jakby uświadomiłam sobie, że nigdy sobie tego pytania nie zadawałam co się działo, co ten Dejmek myślał, co robił, jak to na niego też wpłynęło, cała ta historia z dziadami i też potem wszystko to, co pani pisze, co się dzieje wokół dyrekcji Teatru Narodowego. I też to przeczytałam w tej książce, że środowisko teatralne uznało, że dopóki Dejmek nie wróci, nie zostanie jakoś przeproszony, to nikt nie ma prawa wystawić dziadów w Polsce. No wyf, To
1: właśnie jest taka mityczna historia dosyć, o której <grym> mamy różne relacje bo co innego mówiła Skuszanka, kiedy przyszła zaraz po tym mhm. zebraniu do nas do domu. Co innego twierdzi profesor Po tym Krasiński? zebraniu, na którym
0: to zostało tak. niby ustalone.
1: Tak? Nie ma takiej formalnej uchwały. Mhm. Ja twierdzę, że to, że nie ma jej formalnie zapisanej w protokole, to nie znaczy, że jej nie było w rozmowie potem. Bo Skuszanka to wyraźnie powiedziała. Także jakby potem cała ta sprawa ze Sfinarskim i Gawikiem, ja teraz usiłuję, to rozwikłać bo się troszeczkę zajęłam gawlikiem jest właśnie taka dość niejasna i mętna.
0: No ale to to też w ogóle pokazuje jak fascynująca może być i jak spleciona, nie tylko z polityką, ale też z tymi wielkimi osobowościami jakie w teatrze są ta historia i ile jeszcze rzeczy jest w ogóle do opowiedzenia.
1: Mnóstwo, ja mam jeszcze jakieś 100 stron do tego (śmiech) (śmiech) odejmuka. Które by
0: mogły się spokojnie znaleźć w tej książce. Bo
1: starałam się jednak ograniczyć a, trochę. Nie chcę nic mówić, ale ta książka ona ma 600 stron. Ona ma 609 stron tekstu, 640 cała książka razem tam z aparatem No właśnie, niezbędnie. z przypisami, indeksami i tak dalej. Prawie 200 itd. ilustracji, więc... Tak poza
0: wszystkim ona jest rzeczywiście przepięknie wydana, to to jest Ona jest bardzo ładnie
1: wydana, Janusz historia. Górski, nadworny grafik Teatru Narodowego, który opracowuje wszystkie wydawnictwa, naprawdę robi to bardzo bardzo pięknie i powiedziałabym tak rozsądnie.
0: Ale kolejna rzecz, która dla mnie była bardzo ciekawa w tej opowieści o Dejmku, było to, w jaki sposób on myśli o teatrze, ale w jaki sposób on myśli o instytucji, czyli o tym, jak teatr powinien funkcjonować, czyli że właściwie w wielu wypadkach punktem wyjścia po objęciu dyrekcji przez Dejmka jest reorganizacja teatru, wprowadzenie pewnych zasad i z tego sobie też zupełnie nie zdawałam sprawy. To jest arcy moim zdaniem ciekawy, choć pewnie leciutko poboczny wątek w tej historii Dejmka, ale jednocześnie on miał też ogromny wpływ
1: na to, jak on był postrzegany. Bo on jest fantastycznym biurokratą. Wszyscy wspominają, że miał na biurku taki duży arkusz pokratkowanego papieru, gdzie było rozpisane nie tylko co się dzieje artystycznie, nie tylko, że tak powiem, przedstawienia i próby, ale w ogóle wszystko. Kto, co, kiedy, gdzie, jak, takie krateczki. On się spełniał jako organizator, spełniał się jako dyrektor. W nowym, za pierwszej dyrekcji może nie, to jakby zdobywał pierwsze szlify, ja to nazwałam tam młodość, prehistoria, te rozdziały. Natomiast w narodowym już wiedział, już sobie to przygotował, jak to ma być. No a najpełniejszą realizacją jest druga dyrekcja Teatru Nowego 75, no właściwie 80-79, prawda? kiedy on organizuje ten teatr tak, jak chce mieć zorganizowany. Jest taki legendarny zakres czynności. Wydany na powielaczu, każdy pracownik teatru dostał taki zakres czynności, gdzie było napisane, że kierownik widowni o 18.15 sprawdza czystość popielniczek, o 18.30, bo tam grano o 19.15, czy wszystkie szatniarki mają fartuszki i tak dalej, i tak dalej. I tak każde stanowisko pracy opisane. I wtedy... Można egzekwować, prawda? Dejmek oblatywał, przychodził rano i oblatywał ten teatr po wszystkich kątach. Może nie było miło zawsze, był dość surowym człowiekiem, ale jednak jakoś chcieli z nim pracować. Kto nie chciał, to odchodził. A kto został, no to już że tak powiem, miał to wkalkulowane w koszty.
0: Ale tak, ale no bo tu już jeszcze dochodzimy do tych y, opowieści o tym, że bywał szorstki, nieprzyjemny, gburiański y, i tak dalej. Ale ja m- myślę po prostu o, o tym, że on myślał również o teatrze nie tylko jako o miejscu kreatywnym, tylko po prostu jako o, o instytucji, instytucji, która musi y, mieć te ramy, po to, żeby właśnie ta sztuka mogła rozwinąć skrzydła, tak. po to, żeby to był dobrze na oliwiony mechanizm, jak zegarek i to, to przeczytałam w tej książce i to mi
1: jakoś niesamowicie się w tym dajmku podoba. W teatrach na ogół jest lekki bałagan i <laughs> są to instytucje nieprzewidywalne, natomiast Daimek robił wszystko co mógł, żeby ten bałagan był jak najmniejszy. Tam jest taki list do Mrożka chyba, że Jarocki przeciąga premierę Garbusa, a ja już mam gotowe przedstawienie, nie mogę go trzymać, bo repertuar mi się popsuje. Więc zdaje jako przedstawienia przedpremierowe. No po prostu to, to musi wszystko, to jest bardzo skomplikowana instytucja, tu trzeba powiedzieć. I to wszystko musi działać, bo wystarczy, że ktoś nawali na malarni i już uh-huh. co, premierę przesuwamy, a tu są sprzedane bilety. A jak mamy dwie sceny, to repertuar jednej sceny jest zsynchronizowany z drugą sceną, prawda? A aktorzy jeszcze mają swoje plany. I na przykład za to ocenili go w Łodzi, że jak premiera była 25 stycznia w piątek, to wiadomo było, że będzie i można spokojnie tę chałturę na sobotę rano umówić. <grymianie> To, to też Jasne, i to jest... Miało jak... ale to miało
0: to, znaczenie, ale jak bardzo to jest też współczesne, bo przecież dziś dyrektorzy teatrów dokładnie z tym się muszą mierzyć. To znaczy z tym, że jeśli chcą mieć, nie wiem, bardzo znanych aktorów na przykład to u muszą siebie, się do, do to
1: muszą kalendarza. się
0: dostosować do ich kalendarza. I to jest Róż niesamowicie jest, współczesne. Różnica jest tylko
1: taka, że dzisiaj każdy aktor ma agenta i się pertaktuje z agencją, a wtedy on wyciągał kalendarzyk i mówił, o nie, nie przesuniemy premiery, bo ja tu mam...
0: Coś, rozumiem. Więc to jest ten kolejny wątek. Tutaj pojawia się Mrożek i Jarocki, bo to Też było dla mnie szalenie interesujące w tej lekturze taki rodzaj przeciągania liny trochę między Dejnkiem Jarockim i Mrożkiem. I takie trochę ściganie się na premiery.
1: Mrożek jest cwaniakiem, muszę powiedzieć. Wynika, bo ja przeczytałam jego korespondencję, ona jest dostępna w Fundacji Michalskiego, można to wszystko przeczytać. Mrożek na przykład daje tekst równocześnie i Jarockiemu i Dejmkowi. Potem się wykręca, że coś nie wiedział. Ten, ale to wychodzi w różnych korespondencjach, tam w korespondencji Chodnika Grudzińskiego teraz i, i tak dalej. Y, więc oni się ścigają A uzależnieni są, że tak powiem, od tego, co się dzieje wokół, bo Jarocki nie jest nigdy dyrektorem. Ale jak Jarocki przychodzi i mówi, że ja zrobię pieszo, no to przecież mu nie powie dyrektor, że nie. A tymczasem pieszo najpierw miał Dejmek, tylko przestał być dyrektorem, a nowy dyrektor jakoś tak dziwnie nie chciał tego. Więc to są takie ściganie się przede wszystkim na portret. portret to jest też
0: kolejna sztuka mrożka. Nie jest
1: tak bardzo, mam wrażenie, znana. Dejmek zrobił przedstawienie bardzo dobre, Jarocki zrobił przedstawienie błyskotliwe. Tak to trzeba określić. Przy czym Jarocki obsadził to trelą i radziwiłowiczem. Dwoma aktorami, za którymi w tym momencie stały największe sukcesy Polskiego Teatru i Filmu. Więc to jakby był ten plus, który zyskiwał na starcie. Ja muszę powiedzieć, że ja wolałam przedstawienia Demka. Bardziej do mnie trafiało. Tam to było w Teatrze Polskim. W, teatrze polskim w z Englertem mhm. i Franceskim. Zresztą z problemami doszło do premiery, bo Franceski i robił tę rolę właściwie w tydzień. Ale to Deńka strasznie zgnębiło, że zrobił świetne, bardzo dobre przedstawienie, bardzo dobrze grane, które jednak przegrało.
0: Czyli jeszcze takie, rywa, takie rywalizacje artystyczne nam się tutaj um, Ale objawiają. nie przeszkadzało mu
1: to zaprosić Jarockiego do współpracy. Nic z tego nie wyszło, bo Jarocki jak wiadomo najbardziej lubił próbować... Przychodził bez gotowego scenariusza, bez gotowego planu. Uwielbiał próbować pół roku, dezorganizując kompletnie pracę teatru. Przecież tak było ze o bezgrzesznej, czy tak było z rewizorem w starym. I wszyscy mu się podporządkowali, a Dejmek powiedział nie. Jak pan zamówił coś, co teatr z dużym wysiłkiem sprowadził, to proszę tego użyć, a nie wyrzucać i zamawiać czegoś następnego. Chciał pan mieć maję komorowską? Proszę bardzo. To teraz proszę nie mówić, że jest zła obsada.
0: No, zachował się jak dyrektor. Rozcałdę.
1: Dokładnie. To jest to, Jacek Sieraczki o tym pisał kiedyś bardzo ciekawie, że reżyser może robić co chce, a dyrektor musi myśleć o tym, czy publiczność zniesie jeszcze jedno ponure przedstawienie, czy też teraz trzeba dać komedię. <grym>
0: No i jest jeszcze jeden wątek w tej y, opowieści o Kazimierzu Dejmku, w tej książce zatytułowanej Dejmek, y, o który koniecznie muszę Panią zapytać, a mianowicie znajomość, współpraca, przyjaźń Kazimierza Dejmka i Wojciecha Młynarskiego. O tym myślę w ogóle się nie wie. Mało kto pamięta, że Dejmek, ja to wiem, bo się zajmuję Wojciechem Młynarskim że Dejmek wyreżyserował dwie opery napisane przez Wojciecha Młynarskiego. Halo, Wojciech Młynarski napisał opery, a oprócz tego Wojciech Młynarski napisał też musical, który bym bardzo chciała zobaczyć. Taki mikro na pięć osób, jeśli dobrze pamiętam, Wesołego Powszedniego Dnia. Też wyreżyserował to chyba Dejmek? W Teatrze Kameralnym na Foxall. I, i chciałabym, żeby o tym Pani jeszcze powiedziała parę zdań, bo to jest coś w ogóle, to, to jest jakaś bomba dla mnie.
1: Ja nie pamiętam jak oni się poznali, natomiast pamiętam, że w pewnym momencie przy obiedzie ojciec zapytał mnie i mojego brata. Ojciec był lakonicznym człowiekiem, więc jak rzucił nad talerzem Wojciech Młynarski, to znaczyło, że mamy opowiedzieć co wiemy o Wojciechu Młynarskim. Aha, czyli siedzicie przy przy, rozumiem, przy rodzinnym obiedzie. Tak, i bo i u pros- nas się o 14 jadało rodzinny obiad, więc powiedzieliśmy co wiemy. A co wtedy wiedzieliście, pamięta pani co wiedzieliście? No już dużo, bo to był gdzieś 70 rok, to mhm. już Młynarski był po swoich największych sukcesach, znaczy no, może nie, nie po wszystkich, ale w każdym razie wiadomo było kto to jest i jak myśli. I się okazało, że właśnie był Dejmek i powiedział, że będzie z Młynarskim robił Henryka VI na łowach. I to jeszcze taka dziwna kompilacja, bo to właściwie Młynarski pisał libretto do istniejącej muzyki od innej sztuki, od Kurpińskiego. Namawiał go na to wszystko dyrektor Opery Łódzkiej i jego tam przyjaciele Dobrzeński, czyli twórcy właściwie Warszawskiej Opery Kameralnej. I wyszło z tego ośniewające przedstawienie ze scenografią Andrzeja Majewskiego, który zrobił ją w starych technikach. Przecięć paludamentów, praktykabli. Malowany las, mówiąc w skrócie. Tekst Młynarskiego, cudowny, dowcipny, gdzie właściwie publiczność płakała ze śmiechu. Zrobiła się z tego... Z jednej strony oczywiście romansowa historia, a z drugiej przypowieść o świecie współczesnym. 72 rok to pamiętajmy, jest początek epoki Gierka, z którym wiązano pewne nadzieje i publiczność odczytywała to jako historię o mądrym władcy, który robi porządek z niedobrymi urzędnikami co wprost napisał Tadeusz Nowakowski. Arię Króla nazywano Arią Gierka. Nowakowski to napisał w piśmie Wolnej Europy na, na antenie. I przedstawienie, no chciałabym takie kiedyś zobaczyć. Kawał starego teatru, świetnie zagrany, wyśpiewany. Te wszystkie teksty były śpiewane nie na modłę operową, tylko tak, żeby były zrozumiałe. Tam Trochę były pere...
0: Piosenkowo czy tak, aktorsko? Tak, Tak, były mhm.
1: perełki do wcipu. I ja do dzisiaj mam to w uszach została wydana płyta z tego yy, przedstawienia. Wiem, co winie jawać panu, jako młodzieńcowi szlachetnego stanu. No, piękna Aria Kokla, yy, czy jak właśnie ten rozpuszczony młodzieńc. Mówi, milorda, bowiem przed sobą masz rydynga, z taką pretensją, ten kokl powinien w ogóle zapaść się w mech. A tymczasem on mu odpowiada: Wiem, co winien jawać panu, jako młodzieńcowi szlachetnego stanu. I rypie mu prawdę prosto w oczy. A potem król oczywiście go nagradza. To było naprawdę przedstawienie na tyle Piękne i na tyle zrozumiałe przez publiczność, że biuro podróży Orbis urządzało wycieczki z Warszawy do Łodzi. W sobotę o 14 na Świętokrzyskiej podstawiano Jelcze, to były bardzo duże autobusy na 60 osób, I kiedy ogłoszono pierwszą taką wycieczkę, dość sceptycznie przyjmowano ten pomysł. Pojechało sześć takich Jelczy, 360 osób, proszę Państwa, czyli pół widowni Teatru Wielkiego Włodzi. I takie wycieczki urządzano kilka razy. Taki był głód przedstawień o czymś. I to jakby Deimkowi udowodniło, że on ma tu swoje miejsce, ma do czego wrócić. I on wtedy postanowił, że on wróci. Bo 69-71 on nie jest pewien czy on wróci on nie wie czy on chce zostać na emigracji bo on ma propozycji tyle że może tam pracować tak to jest w ogóle też niesamowite ale to już tutaj w detale
0: nie wchodzimy że ale on on chce
1: wrócić bo on uważa że on się nie potrafi porozumieć z widzem zachodnioeuropejskim że dla niemieckich widzów ciemności kryją ziemię są spektaklem o inkwizycji kiedy w Polsce był to spektakl o stalinizmie nie chce tego chce wrócić tutaj bo on mówi że on potrafi tworzyć tylko teatr dla Polaków i o Polakach i, ten no, młynar- I ta współpraca z Młynarskim mu to tak. po prostu jakoś on potwierdza. się z Młynarskim dogadał, mhm. potem była awantura w Rekko, w Teatrze Wielkim. No to jakby Też w teatr Teatrze Wielkim Wielki. w
0: Łodzi. Nie, w Warszawie. w Warszawie.
1: To troszeczkę Teatr Wielki rozłożył, ale przypomniał to Maciej Małecki, oczywiście, przypomniał ją d- dwa czy trzy lata, przed pandemią, trzy lata temu w Bydgoszczy, Dopisując tam jeszcze parę fragmentów, było to tak śmieszne przedstawienie. Publiczność płakała przez całą akcję właściwie. A finał pierwszego aktu, który w Warszawie Mugnarski z Demkiem wymyślili, bo jest to sztuka o kobietach, które się okazują bardziej bohaterskie niż mężczyźni. I w Warszawie wychodził chór kobiet. Wystylizowanych na syrenkę warszawską, które zamiast tarcze miały pokrywki od garnków, a zamiast szabli warząchwie. a w Bydgoszczy wychodziły z parasolkami. Nie było widać tych parasolek, i raptem otwierają i.
0: Jako tarcze te parasolki. Jako tarcze
1: parasolki, bo byliśmy już po akcji, prawda? Więc potrafili, mieli to samo myślenie że sztuka musi być o czymś. I mieli jeszcze jedno, co myślę ich najbardziej połączyło. Obaj mówili o sobie, nie mówili o sobie, ja jestem artystą.
0: Tylko rzemieślnikiem. Ja jestem
1: rzemieślnikiem. I chyba raz czy dwa w młodości podpisał się inscenizacja. Tak mówił, ja jestem reżyserem, bo artyści, panie, tego to proszę pana a Młynarski mówił wprost, koledzy mówią o sobie artysta, ja jestem tekściarzem. I myślę, że to podejście do pracy jako obowiązku, jako rzemiosła, przecież Młynarski siadał do biurka rano, pisał przez cztery godziny, codziennie, miał taki rytm. Myślę, że to ich połączyło. Tak i wspólne, poważne podejście, że teatr to jest praca, a nie jakieś tam fantazmaty, co się komu w duszy gra. I rezultaty były olśniewające, bo jeszcze do tego trzeba dodać muzykal Cień Szwarca w Teatrze Nowym w Łodzi. I ja odsłuchałam nagranie tego, ja, znaczy ja to widziałam parę razy nawet. I odsłuchałam nagranie, to się kompletnie nie zastarzało.
0: Tak, to było, też, e, to, był teatrze, to, był, to było też inscenizowane w Teatrze To to było też inscenizowane w Tatrze rozmaitości, reżyserował to chyba Jerzy Dobrowolski. Tak. Bo zdaje się że też, że Wojciech Młynarski przy okazji cienia trochę z Dobrowolskim współpracował. Tak.
1: E, tak. a Dobrowolski, tak. Jerzy Dobrowolski
0: miał na niego też ogromny komitet wpływ. Komitet
1: Warszawski PZPR interweniował w W tym przedstawieniu głównie nie podobało mu się zachowanie publiczności, no ale tego się już nie dało przereżyserować, tam coś w finale przereżyserowano. Świetne oba przedstawienia, każde inne, ale znakomicie wymyślone, znakomicie napisane z chwytliwymi melodiami.
0: Bo to, że że Kazimierz Dejmek reżyserował te właśnie wielkie muzyczne spektakle napisane przez Wojciecha Młynarskiego, o tym wiedziałam. Natomiast właśnie pani książka wskazała, pokazała, uświadomiła mi, że panowie
1: lubili się, czy wręcz
0: przyjaźnili, bo...
1: Przyjaźnili się. Przyjaźnili się, oni gadali nieskończone godziny. Ja pamiętam jakieś wizyty u nas, pamiętam opowieści ojca o posiadach u który wtedy mieszkał jeszcze za Żelazną Bramą, gdzie skończyli o wschodzie słońca. Mojemu ojcu rzadko się zdarzało do domu wracać o wschodzie słońca i trochę się mama denerwowała, ale oni po prostu siadali, zaczynali gadać i I trwało to bez końca. Właśnie jakieś wizyty Młynarskiego z Małeckim, czy czy we trójkę z Dejmkiem. To to był bardzo dobry okres dla Dejmka i myślę, że bardzo ważny dla nich obu.
0: A to jest rzecz o której się nie pamięta, mało wie, cienia nie było od lat na scenach. Ta awantura w Rekko no właśnie została przypomniana w Bydgoszczy, no ale też kto o tym wie? Jeśli nie jest to Warszawa, no Cey. bo
1: szwarc jest wystawiany jako bajka dla dzieci. Henryk Słusty idzie w tradycyjnie pod Bogusławskim. Tak, nikt tylko, nie że... wraca do tamtej insynizacji. No ale bo też nikt nie wie o tym, że ona
0: istniała, że w ogóle Młynarski na pisał to nowe libretto. Ja myślę, że tu jest ten problem, że po prostu wydawane są teksty Młynarskiego, teksty jego piosenek, natomiast tych libret nie wydano. Znaczy, awantura w rekko też chyba przy okazji właśnie tej premiery miała jaką, jakieś takie książkowe wydanie, no ale to też było, przepraszam, bardzo 40 lat temu, więc no, kto może o tym wiedzieć?
1: Tak, no niestety historia teatru jest sztuką ulotną, jak wiadomo, odchodzi razem z pamięcią widzów i tyle. No
0: ja wyczerpałam swoje potrzeby dotyczące tego Dejmka, ale czy jest jeszcze coś, co chciałaby Pani powiedzieć o tej pracy i o tej książce? I to jest książka niszowa, to jest książka przeznaczona jednak dla pewnego środowiska, bo o ile wydaje mi się, że ta Ryszarda Hein Historia Nieoczywista jest taką opowieścią bardziej uniwersalną, o tyle ten Dejmek jest jednak książką trochę bardziej... Dla
1: krewnych i znajomych królika. Trochę
0: trochę tak, chociaż szkoda, że dla krewnych i znajomych królika nie tylko z powodu tego, w jak niszowym miejscu została wydana i jak trudno jest ją zdobyć, ale rzeczywiście one się też pod tym względem obie te książki różnią, że że ta Hanin jest trochę bardziej mam wrażenie popularna. Tak, dlatego, że telewizja przynajmniej raz w tygodniu przypomina
1: jakiś film z Hanin. (śmiech) Przecież ona zagrała mnóstwo i i ona istnieje na tych forach kinomanów. Mm-hmm. Oni komentują, że brylanty Pani Zuzy były ale ja powtórzone. Nawet, ale ja nawet nie mówię o
0: aktorstwie Ryszarda Haini, tylko o, konkretnie o tej książce i o tym, w jaki sposób ona jest napisana. Ona jest, mam wrażenie, inaczej się komunikuje jednak z czytelnikiem, który już do niej dotrze. Znaczy nie potrzebuje tak ogromnego aparatu wiedzy, jak
1: przydaje się to przy okazji czytania Dejmka. Bo tak, Dejmek w dziale teatra ale właściwie to jest książka o historii. To jest książka historyczna. Ona się ukazała jakieś 15 lat za późno. Ona się powinna ukazać z 15 lat temu, kiedy. Dlaczego pani jej 15
0: lat temu nie napisała? Bo
1: mnie nikt nie zaproponował. <grytanie> <grytanie> Czy nie była pani gotowa? 15 lat temu robiłam co innego. Ale też y, nie napisałabym tego wszystkiego, jak ci mm-hmm. ludzie żyli. Y, jak żył Łapicki, jak żył Szczepkowski, jak żył Holubek, to tego wszystkiego bym. Ta- nie, nie tak bym to pisała. Więc to jest też, że pewne rzeczy trzeba przeczekać. Y, ja nie napisałam na nie czas, wszystkiego, tak. co wiem. Mm-hmm. Są tam tematy, które widać wyraźnie, że pozostają w zawieszeniu. Tak samo zresztą jak w książce o Hanin. Też pewne rzeczy zostawiam, bo uważam, że nie warto po prostu. Tam, wywoływać nie...
0: sensacji, prawda? Tak,
1: tam mhm. gdzie to nie jest co? Kto wie i kto przeczyta uważnie, też się zorientuje o co chodzi. No, nie ma sensu robienia listy kochanek, prawda? choć niektórych właśnie to interesuje. No ale też to nie oznacza, że
0: trzeba pewne rzeczy aż tak bardzo Nie, trzeba mieć dokumenty. No właśnie.
1: Trzeba mieć dokumenty, trzeba na wszystko mieć papier. papier. Ja na wszystko, co napisałam tutaj mam papier. Na każdy (laughs) fakt. Na to, czego nie napisałam, też mam papier.
0: To to brzmi dosyć groźnie i strasznie. Ale też tak, no bo poza wszystkim innym to jest praca naukowa. To jest niesamowicie rzetelna książka. No też tak jak słyszeliście. Pani Magda spędziła godziny, tygodnie i miesiące w archiwach, czytając w bo żeby napisać tych 600 stron, myślę, że musiała Pani przeczytać z 60 tysięcy stron.
1: Dzienniki klasowe, gimnazjum i szkoły handlowej w Rzeszowie na przykład, bo to są proszę Państwa rzeczy, to nie jest tak, że historyk idzie do Muzeum Teatralnego i tam ma wszystko na tacy. W Muzeum Teatralnym chyba najmniej się pożywiłam. To były tak absurdalne archi jak Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie. Archiwa teatralne to oczywistość. Ale właśnie takie różne dziwne, no jakieś tam nawet parafialne, bo Dajmek przecież wystawiał te teksty staropolskie religijne w kościołach. To się, jak to się mówi, działa się na czuja. Tam w, na końcu książki jest spis archiwów, z których korzystałam. Można zobaczyć, jak praca historyka wygląda. W przypadku Ryszardy Hanin to była kwerenda na przykład w archiwum, gminy żydowskiej, kwerenda w archiwum kuratorium okręgu szkolnego, gdzie udało się ustalić właśnie na tej podstawie ile to ona ma lat. Także to są takie, powiedziałabym, to, to jest właściwie najciekawsze w naszej pracy, bo można przesiedzieć dwa tygodnie w jakimś archiwum i nic nie znaleźć, a można pójść i intuicyjnie, sięgnąć poś- pośród... 500 teczek, wyciągnąć właśnie tę jedną, która jest opisana w sposób nieoczywisty, bo na przykład dla Instytutu Pamięci Narodowej odróżnienie teatru narodowego od teatru narodów jest niemożliwe. Ja już ze trzy razy zwracałam uwagę, że to jest nie tak opisane. To jest najciekawsze. Nigdy nie wiemy, co nam z tego wyleci.
0: Czyli ukazuje się ten dajmek 15 lat za późno, ale gdyby się ukazał 15 lat temu, to niektórych rzeczy by w tej książce nie było. Czyli być może ona ukazała się jednak wtedy, kiedy powinna była. No
1: jeszcze parę osób go pamięta, że tak powiem. Mam takie różne dziwne odgłosy z różnych stron. No czekam po prostu, co napiszą recenzenci.
0: A ja Wam polecam tę książkę. Oczywiście, jak mówię, to jest hardkorowa lektura, ale takie lektury też są nam po prostu potrzebne, bo poszerzają, bo zmuszają do tego, żeby jeszcze gdzieś zajrzeć, żeby jeszcze coś doczytać i przeczytać, a Dejmek jest punktem odniesienia, bo jest, prawda, punktem tak, odniesienia.
1: On jest katalizatorem historii tutaj. Tam jest bardzo dużo takich wycieczek o his- w historię kultury, w historii historię polityki kulturalnej.
0: Ale ja też myślę, że on jest punktem odniesienia również dzisiaj. Punktem odniesienia w, w, w tym, co się dzieje dzisiaj w teatrze.
1: Już w coraz mniejszym stopniu, bo nikt już nie pamięta.
0: To jeszcze inaczej to powiem, to jest mitem.
1: Jest mitem i to jest rzecz, która została po nim. Został ten mit Teatru Narodowego. On przypomniał Bogusławskiego, Schillera, to co Schiller mówił o Bogusławskim, I gdzieś ten mit tworzył, że to jest ten jeden niezwykły teatr, który musi się rządzić innymi prawami niż wszystkie i ma inne obowiązki. To na pewno po nim zostało. Taka piękna utopia, to pisałam w swojej poprzedniej książce, w tej książce o Teatrze Narodowym 49-2004. Zostały też pewne próby przepracowania tego jego dziedzictwa. Kompania teatralna, która się narodziła z pracowni staropolskiej w Akademii Teatralnej, prowadzi to Jarek Gajewski, która stara się przepracować Teatr Staropolski Dejmka, bo Dejmek narzucił nam bardzo taką określoną wizję Teatru Staropolskiego. Przecież sam zrobił ileś tam przedstawień, które potem powtarzał. Inni reżyserowali według jego i Stopki, więc to to jest taka bardzo utrwalona wizja. A ta grupa zajęła się żywotem Józefa, uciechami staropolskimi, potem Wacławem. Usiłując to jakby przepuścić przez dzisiejszą wrażliwość. I i to jest bardzo ciekawe, bo to wynikało z takiej autentycznej potrzeby sprawdzenia, jak to się da zrobić inaczej. I też w takim myśleniu o teatrze, bo... Tomasz Karolak, czyli uh-huh. teatr Imka, który przecież był przez chwilę u Dejmka w Łodzi, za trzeciej dyrekcji, tej króciutkiej. Rozstał się z nim w takich okolicznościach, powiedziałabym, mętnych, ale Dejmek potem zadzwonił do Teatru Narodowego do himlety, być, że to ma takich czterech aktorów. I że warto by się nimi zająć. I Karola twierdzi, że nigdy nie założyłby tego teatru, gdyby nie jego zetknięcie z dękiem.
0: No i to też pokazuje, jak dajmek wpływa na dzisiejsze y, życie kulturalne, czy życie teatralne, nawet jeśli do końca sobie z tego nie zdajemy sprawy. Y, nie powiedziałyśmy o tym jeszcze, że był przez chwilę ministrem kultury, ale to są już y, też takie tematy, które można sobie doczytać w tej książce. O to, co dla mnie było istotne i co było dla mnie ciekawe w tej książce chyba y, zapytałam panią, pani profesor, a to jeszcze w trzech zdaniach powie pani. Może pani zdradzić nad czym pani teraz pracuje, zwłaszcza, że to się się chyba trochę wiąże z Pani pracą, ze studentami w Akademii Sztuk
1: Pięknych. Och, teraz właściwie robię takie trzy niewielkie rzeczy naraz. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, która z nich się rozwinie w większą pracę. Bo postanowiliśmy na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pracuję, zrobić takie wydawnictwo o historii nauczania scenografii na Akademii, bo to trwa od 1930 roku, od Wincentego Drabika. Więc tym się zajęłam, co wcale też nie było proste, I to jest jeden temat. Drugi, właśnie scenografowie Teatru Adama Hanuszkiewicza. Tak to troszeczkę na marginesie wyszło, to będzie wykład ilustrowany, ale do tego musiałam bardzo dużo materiału nazbierać, więc może z tego też coś wyjdzie, zwłaszcza, że o paru scenografach już wcześniej pisałam o ich dorobku, trochę pod innym kątem, bo zafascynowało mnie, że to jest zawód, który się sfeminizował, więc jeden tekst zatytułowałam, nawet kobieta potrafi. A trzeci temat, który właśnie wynikł bezpośrednio z Dejmka, to znaczy Jan Paweł Gawlik. I tu nie wiem co to będzie, bo na razie mam materiału na jakieś 50 stron, to jest taki niedobry format, bo za dużo na artykuł, za mało na książkę.
0: Ale to powiedzmy tylko w trzech zdaniach kim jest, czy też kim był Jan Paweł Gawlik. Jan Paweł Gawlik,
1: legenda starego teatru, dyrektor złotych czasów starego teatru jak mówią, czyli lat 70-80, dokładnie ta dekada. Dyrektor, za którego dyrekcji teatr odniósł największe sukcesy i stał się jednym z najważniejszych teatrów na mapie Europy, to trzeba wyraźnie powiedzieć, i dyrektor, którego zespół nienawidził. Yy, więc pokazanie tej opozycji mnie przede wszystkim interesuje. A mało kto wie, czy właściwie pewno nikt nie wie, to właśnie wyszło przy pracy nad Dękiem, że nie tak wiele brakowało, żeby Dajmek pracował w Starym Teatrze Ugawlika. I o ile mieliśmy tercet Swinarski Jarocki Wajda, to ja jestem bardzo ciekawa, jakby funkcjonował kwartet Jarocki Swinarski Wajda Dejmek.
0: W Teatrze Starym w Krakowie.
1: Nie wierzę, żeby się to udało, ale (śmiech) można sobie pogdybać.
0: To ja czekam zwłaszcza na tę ostatnią (śmiech) książkę, nawet gdyby miała być malutka, ale też i na tę opowieść o scenografach Adama Hanuszkiewicza, bo myślę sobie, że to Czego brakuje też w tej opowieści o teatrze, o polskim teatrze, to takiej książki, jak napisała Pani Odejmku o Adamie Hanuszkiewiczu. Spokojnej, rzetelnej, obiektywnej, bazującej na dokumentach. Nie ma takiej.
1: Bo nikt nie chce się podjąć napisania tej książki, to mogę Pani zdradzić.
0: Bo jest za trudne.
1: Nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale w każdym razie parę osób taką propozycję dostało, nie będę mówić od kogo i odmówił. Hmm.
0: No to też pokazuje jak silną osobowością był Hanuszkiewicz i jak wiele wzbudza prawdopodobnie do dzisiaj emocji i kontrowersji jego postać, choć jego zasługi są absolutnie, uważam, nie do zakwestionowania.
1: oczywiście. Oczywiście i najśmieszniejsze, że to co zawsze wykpiwano, to jego takie rozdęte ego i to jego mówienie, że byłem pierwszym polskim postmodernistą i ja byłem pierwszy, ja, 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 to się właściwie wszystko w tej chwili sprawdza. nie nie byłoby teatru Kleczewskiej, czy teatru Klaty, gdyby nie to, co on zrobił. on, on pierwszy zdekonstruował, mówiąc dzisiejszym językiem, dramat.
0: No i tutaj zakończymy tę rozmowę i tę opowieść, choć mogłybyśmy ją pewnie jeszcze trochę ciągnąć i tych kontekstów i tych nazwisk pojawiłoby się tu jeszcze całe multum. Ja spróbuję, przynajmniej część tego, o czym pani profesor Magdalena Raszewska mówiła, zebrać wam w opisie tego odcinka, więc tam możecie szukać listy nazwisk, spektakli, tytułów książek, o których wspominałyśmy, choć pewnie wszystkiego i tak spisać mi się nie uda. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Ryszarda Hanin, Historia nieoczywista. Książka wydana w 2016 roku przez Akademię Teatralną i przede wszystkim Dejmek. Książka wydana przez Teatr Narodowy w roku 2021. To były te dwie książki, które mnie tutaj dzisiaj do pani Magdaleny przywiodły. I te dwie bardzo gorąco również Wam polecam. To jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. To na koniec dodam jeszcze tylko, że tę te tezę, iż choć Kazimierz Dejmek jest mitem, to jednocześnie ma wpływ na dzisiejszy teatr, potwierdza także tom wydanych właśnie dramatów Tadeusza Słobodzianka zatytułowany Kwartety Otwockie. Jeden z tych kwartetów, jeden z tych tekstów, z tych dramatów, krzew gorący dedykowany jest Kazimierzowi Dejmkowi, a on sam jest też jego bohaterem. Zaś co się tyczy Henryka VI na łowach z librettem Wojciecha Młynarskiego, to po Dejmkowskiej prapremierze w 1972 roku było jeszcze kilka, czy też raptem kilka, wystawień, ostatnie w 2007 roku w Warszawie i Poznaniu. Dziękuję wszystkim, którzy do powstawania Drozdowiska się przyczyniają, to znaczy wspierają moją twórczość swoimi portfelami. Fajnie, że jesteście i udowadniacie, że nawet niszowe tematy i wątki mogą i powinny mieć swoje miejsce w przestrzeni publicznej. No a do tego bardzo ekskluzywnego grona patronów Drozdowiska może dołączyć każdy. Wystarczy skorzystać z możliwości, jakie daje serwis patronite.pl lub yy, serwis Buy Coffee 2 bo niedawno uruchomiłam jeszcze jedną platformę, dzięki której bez logowania jednorazowo wybraną albo dowolną kwotą możecie wesprzeć moje poczynania. Linki są oczywiście w opisie odcinka. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotifyu, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.